0: C'est où? Peu importe où ça joue. MLS, Ligue des Champions, Euro mondial. On en parle tout le temps.
1: Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais
0: en vérité, on parle surtout de l'impact.
2: Les pionniers du podcast Soccer. C'est la référence Soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La petite
3: série du Simplement les meilleurs, les podcasters du Can Football Club. Ici avec vous, Michael Miller, votre animateur surprise pour cet épisode 379 du podcast du Can Football Club. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent fidèlement, malheureusement, aujourd'hui, on va pas parler tant que ça de l'Impact de Montréal, <rire> mais ça ne veut pas dire qu'on va pas parler foot parce que c'est passé quand même énormément de choses cette semaine. Mais tout d'abord, un tour de table rapide avec nos panélistes de cette semaine. Premièrement, j'ai l'honneur de vous présenter votre animateur habituel, <rire> tout droit sorti des vergers de Rougemont-Québec, <rire> Étienne Boutier. Comment ça va, Étienne? <rire> ça va bien, mec. Tout ça, va? ça va super bien, des, je te remercie. Des petits problèmes de régie? Ben écoute, oh, euh, oh, un oh, podcast oh, du KFC oh, sans problème de régie, c'est oh, pas un podcast du KFC, La première
4: ouais. minute, ça fonctionne pas s'il n'y a pas de problème, fait que c'est parfait, là, ça s'inscrit dans la continuité.
3: La beauté de la chose, c'est que les gens qui vont nous écouter en podcast, ils vont juste écouter la version montée, donc ah, ils vont pas ah, entendre ah, les problèmes de régie. <rire> Oups! <rire> Sauf que tu viens de spoiler tout ça, <rire> Étienne, donc je te remercie énormément. <rire> On va le rappeler chaque 5 minutes. Oui. <rire> <rire> Sinon, on a parmi nous euh, un invité euh, dont la présence est un peu plus rare, mais tant apprécié, j'ai nommé notre euh, fausséen favori, à ah, à Raphaël.
0: Salut, Michael. Salut, les amis. Ça va bien?
3: Ça va super bien, toi?
0: Ouais, ça va, ça va. Ben oui et non. On en parlera plus tard, <rire> Ouais, ça dépend. Euh, si, si je parle au Fosséen ou si je parle au. Ben, le Fosséen, il a pas grand chose à dire, vu qu'il a <rire> pas eu de match. <rire> mais... mais bon, le Fosséen vient juste de savoir que Florent mm. est blessé jusqu'au mois de janvier, donc il est pas très content non plus. Donc, bref, ben, ben, les va revenir. C'est juste des. <rire> ouais. Ouais, de ben non, ben s'il te plaît, <rire> tout mais pas à <rire> sérieusement, T'es mon t'es mon non? Thème, non. Mon non, non vraiment non? pas, La Série
1: Netflix qui serait. <rire> Les Marseillais, mais genre, comme genre, des prêtes.
4: Ragné <rire> <rire>
3: en tête. Et le dernier, mais non le moindre, la superstar, mon co-animateur au Blog Rana Podcast, Alec Avendano. Comment ça va, Alec? En pleine forme avec toi. En pleine forme aussi, mais Alex, si j'étais toi, mm. je sais pas, là, un, un 4-0 contre les Argentins, ça doit pas faire beaucoup de bien ce matin?
1: Ben, j'ai même pas eu le match, en fait. Genre, en notre bord, ben, j'étais un peu déçu parce que, ben, déçu. Le Mexique, ça allait bien. Ça jouait pas très bien, mais ça, cher ça allait chercher les résultats. Puis l'Argentine, c'était un peu l'inverse. Ça joue pas bien, pas trop de résultats non plus. Puis là, tu te prends 4-0. Euh, mais je pense que c'est un bon reality, reality check, en fait, pour le Mexique.
3: Ça va leur coûter un petit quelque chose dans le matche, amique, dans, dans le classement FIFA, non? On va revenir là-dessus tout à l'heure.
1: Que ça change pour eux.
3: Right, Canada euh... est loin, guys. <rire> ouais, on va revenir là-dessus aussi. Là. C'est <rire> un de nos gros sujets chauds justement pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de poursuivre cet épisode, j'aimerais euh, remercier nos commanditaires, ceux qui rendent l'existence de, de ce show possible, Bien sûr, en compagnie de vous, chers auditeurs Donc pour commencer, nous remercions nos Patreons Chaque semaine, votre support nous aide à créer plus de contenu foot de qualité Parlez-en vos amis, soutenez-nous pendant la période que vous voulez Si vous écoutez ce podcast, c'est grâce au Patreon Donc rendez-vous sur patreon.com Slash Cannes Football Club pour contribuer à votre tour Également, euh, j'aimerais chaleureusement remercier Spreaker Spreaker qui est la, pla qui est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès ces outils permettent de produire héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et ce, depuis un seul endroit allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur Étienne oui, si j'étais toi là oui J'irai faire un petit tour sur le compte Twitter de Steph Rad et de Justine Lomperé en date de jeudi le 12 septembre. Ah oui? Est-ce qu'il y, est qu y a de quoi qui, qui s'en viendrait bientôt? Ah, Je sais pas, peut-être euh, peut une petite conspiration. Peut-être peut une petite, peut-être une grosse, peut-être plusieurs conspirations, c'est pas? Euh, chers auditeurs, on vous invite à jeter un coup d'œil. C'est quoi déjà « at justlompe »? et at oui. stephrad11 euh, je crois que c'est... Euh... oui, exactement oui. donc euh, jetez un coup d'œil là-dessus il y a toute une surprise qui vous attend jeudi soir le 12 septembre à suivre <rire> <rire> alright guys donc on est en plein break international mais ça veut pas dire qu'il n'y euh, a pas des choses qui se sont passées sur la sur la toile euh, on a eu évidemment énormément de questions de la part de nos auditeurs justement sur Twitter, mais avant de passer à nos euh, ben oui, ben non euh, traditionnels, j'aimerais qu'on fasse un, un rapide tour de table sur les deux matchs de CONCACAF Nations League qui ont opposé l'équipe nationale masculine du Canada à Cuba, euh, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont eu la chance de voir un match, mm -hmm. deux matchs ou euh, peut-être même quelques highlights, mais il y a quand même beaucoup d'encre qui s'est coulé mm -hmm. sur, euh, sur ces deux matchs-là, ainsi que leur implication euh, aux qualifications de la prochaine Coupe du Monde. Euh, donc, on le rappelle, le Canada qui a battu Cuba par la marque de 6 à 0 au BMO Field à Toronto pour ensuite au match retour euh, battre Cuba 1 à 0 dans les îles Caïmans si je ne me trompe pas je crois que c'est exact oui Etienne qu'est-ce que tu as pensé justement euh, de façon euh, globale de, de cette série de deux matchs qui a opposé le Canada à Cuba
4: euh, j'ai seulement vu le premier match soit le, le 6-0 donc euh, moi je, je, je m'en sors, sors quand même assez bien <rire> euh, mais je pense que tu as, as parlé des résultats là. un 6-0 c'est quand même très satisfaisant pour, pour le Canada contre Cuba par contre 1-0, euh, c'est vraiment, euh, vraiment pas le résultat souhaité, surtout contre une équipe comme Cuba qui est, qui est, qui est mm. bonne puissance. Genre, je pense que tu t'as vu le match, tu vas en avoir euh, beaucoup à dire aussi. <rire> beaucoup. <rire> euh, mais euh, j'ai seulement vu les quelques ou le highlight du, du match, euh, du deuxième match, en fait. Euh, mais j'ai l'impression que la vérité se trouve peut-être euh, peut entre les deux. Mm. En fait, entre le 6-0 et le 1-0, je pense que le Canada n'est peut-être pas aussi fort qu'un 6-0 mais peut-être pas aussi faible euh, qu'un 1-0. Notre positif, c'est qu'on n'a pas, euh, on n'a pas encaissé non plus. Oui, oui le Canada a des carences vrai. défensives, mais ces deux blanches taches sur, sur ces deux matchs-là, qui est ce qui est peut-être aussi un, un point, un point positif. Mais euh, ouais. Oui. <rire> Chacun son avis. Oui.
3: <rire> All right. dit je sais que tes connaissances de la région Concacaf sont euh, sont très approfondies. Pour nous mettre en situation, disons, pour mettre en situation euh, ceux parmi nos auditeurs qui, qui seraient moins familiers, disons, euh, avec ces autres nations-là qui, qui complètent la région, si on pouvait comparer Cuba, disons, à un adversaire récent que le Canada a eu, comme par exemple Haïti, où c'est que Cuba se situerait selon toi?
0: Haïti est 100 fois plus fort que Cuba hein. Cuba c'est Cuba, Cuba, une des, des pires équipes de la de la région CONCACAF, on peut les comparer à saint Kitts et -Sain Nevis. on peut les comparer à, à des équipes comme Sainte-Lucie Montserrat, c'est une toute petite équipe de, de soccer ça reste une, une grande une grande île ouais. mais euh, c'est une toute petite épi, euh, équipe de, de, de soccer Puis euh, c'est oui c'est deux victoires euh, 6-0, 1-0 après le 1-0 est pas du tout satisfaisant et surtout, dans la manière, beaucoup plus que dans le résultat. J'ai vu les deux matchs. Euh, le premier était un peu plus logique, même que le Canada, malgré le score, a eu quelques petites difficultés. Euh, dans le match retour, euh, c'était pas des petites difficultés, c'était des énormes difficultés. Et avec un 11 remanié par mmh. John Herdman, qui était euh, vraiment inadmissible, selon moi. Mais en tout cas, on en parlera plus tard, je suppose. <rire> euh, mais ouais. c'est ça. En tout cas, non, mais c'est finalement. Comme on dit « at the end of the day », donc on a deux résultats positifs, deux victoires, six points en banque, on va prendre le positif.
3: Oui, puis je pense qu'il y a un résultat favorable aussi qui est venu de la part d'El Salvador qui nous donne euh, quand même des chances de finir dans le top 6 de la région et donc de, de pouvoir euh, passer outre, disons, la période de qualification préliminaire et se rendre directement dans le format hexagonal traditionnel auquel on a été habitué au fil des années.
1: Mmh.
0: Exactement, exactement. après El Salvador n'est pas trop euh, je pense pas même s'ils sont sixième avant le début de cette Nations League mm. je pense pas qu'El Salvador allait rester sixième très longtemps euh, donc on s'y attendait à ce qu'ils qu descendent un peu, c'est plus les équipes derrière qui reviennent et qui reviennent très très vite
3: Clairement, mais je pense que les, les deux seules nations qui peuvent vraiment prendre quoi que ce soit pour acquis dans ce format-là c'est les États-Unis et le Mexique. Ouais.
0: Ah ouais. Le Costa Rica a beaucoup d'avance ouais. aussi. La Jamaïque aussi. La Jamaïque et le Jamaïca Costa Rica ont quand, l... même, Costa Rica quand même beaucoup d'avance pour Le
1: Costa Rica a cru quand même. La génération qu'ils ont maintenant elle n'est plus aussi forte qu'elle avait avant. Je veux mm -hmm. dire, le Canada devrait
0: pourrait ou devrait je ne sais pas, prendre tête cette place-là. Oui, mais toi, tu dois compter jusqu'à juin 2020, OK? Donc, mmh. juin 2020, tu n'as plus qu'un an. Ouais. Euh, un an, tu dois compter les, les dates FIFA, mmh. donc les, 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 les endroits où on va avoir ces équipes de la CONCACAF engranger des points. Ouais. Euh, malgré le creux, le gros creux de la génération costaricienne, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, malheureusement, il euh, n'y a pas assez de matchs pour pouvoir okay. combler ce creux-là. Mmh. Mais oui, je suis d'accord avec toi que sur un match, oui, le Canada, par oh, exemple, ouais. avec sa génération, entre guillemets, d <rire> mm. euh, devrait pouvoir euh, mm. combattre euh, le Costa Rica et, et ouais, bah, disputer de bons matchs
3: contre le
1: ouais, Costa Rica. le on, on, de, on devrait être là. là. Mm. Oui, mm. effectivement. Mm. Effectivement.
3: effectivement. Surtout, c'est ça, le noyau du Costa Rica est vieillissant, mais d'un autre côté, si je peux me faire l'avocat du diable, le classement FIFA, le pointage, il recule quand même assez loin et il recule jusqu'à mm. euh, une qualification de la Coupe du Monde... Euh, euh, peut-être même une, une Centenario une performance en Copa América Centenario ça doit compter ça aussi malgré que c'est pas considéré comme étant un tournoi de la CONCACAF donc c'est des c'est des compétitions qui ont fait briller le Costa Rica et où le Canada n'a même pas été vraiment présent ou pas du tout même donc euh, ça va être comme as dit Adi euh, il reste peu de temps et ce manque à gagner là, on, on a peu de temps pour le faire, mais si on va chercher des résultats. Et, et dans le cas contraire, si, si le Costa Rica euh, glisse un peu, euh, il pourrait avoir un coup à jouer.
0: Bah ben oui, il faut combler, combler le trou, et c'est possible, combler le trou. Mais d'ici à juin 2020, le but du Canada, c'est d'atteindre les, ouais. les six premières places. Euh, mmh. on, on veut pas plus là. Mmh. Si on a plus, c'est très bien là, mais voilà. déjà atteindre les six premières places, c'est une tâche colossale. Mmh. Donc on verra ce que ça va donner là.
3: Alec? Y euh, Y'a-tu des joueurs, euh, disons, qui t'ont plutôt impressionné ou moins impressionné, disons, dans cette édition actuelle de, de l'équipe nationale masculine du Canada?
1: Ben, c'est lui qui est en train d'exploser, puis <coughs> un peu comme Nilton a, a tweeté, je pense qu'il peut devenir monstrueux, c'est Jonathan David, euh, tu sais, je pense juste son but, c'est un but de neuf, je veux pas dire classe mondiale, mais c'est un but de neuf, d'un très bon neuf, tu sais pis ce gars-là, honnêtement, c'est sky's the limit, genre, mm -hmm. tu sais, quand ouais. Benfica qui te suit, ça veut déjà dire quelque chose, lui, il va pas rester à, à la gantoise bien longtemps, euh, Puis tu sais, je sais pas moi honnêtement il m'impressionne beaucoup ah, il, il, quel, il y a 20 ans genre 21 ans
4: ouais genre même 9,
1: 20, 19 il y a quasiment un but par match ouais. c'est exceptionnel ça ce, ce aussi c'est en équipe
4: nationale parce qu'il n'y a pas, les mêmes, euh, pas mm. les mêmes la même réussite euh, ouais, en Belgique mais vrai, ça,
1: ça. On, on voit quand même qu'il
4: <rire> ouais. y a du talent il y a des jeunes, non, clairement. Euh, pour. pour euh, clairement pour après je
1: veux dire monstre vraiment pour, pour les standards qu'on a ici je vais pas devenir Carlos Tavez mais genre crois Quand même, t'as Benfica qui te suit. Exact. La Gantoise, qui est un très bon club. C'est une mm -hmm. très bonne vitrine oui. en Europe pour des jeunes joueurs. C'est quand même un club très reconnu. Ça joue bien au foot et tout. Donc, moi, honnêtement, je m'impressionne. Solide, mm -hmm. solide, solide.
3: Donc, euh, je vais va aller vers les ben oui, ben non euh, de nos chers auditeurs. Je vais rester dans le thème de, de l'équipe nationale canadienne parce qu'on euh, est quand même les deux pieds dedans. On vient de sortir de, de, de ces deux matchs euh, euh, contre Cuba. Il y a M. Foot de Foot qui nous demande... Euh, lequel des deux matchs contre Cuba représente le mieux cette équipe Étienne qu'est-ce que t'en penses euh, ben comme j'ai dit tantôt mm. je pense que ça se trouve vraiment entre
4: les deux mais si j'ai à choisir mm -hmm. euh, j'irai avec le 1-0 parce que peut-être que, que j'aime mieux mieux qu'on qu qu perde sur des bases un petit peu plus euh, pas négatives mais qu'on se qu satisfasse de, de, du moins bon pour, euh, pour être en mesure de bâtir puis pas de servir du 6-0 comme, comme un mirage Adi ben
0: écoute euh, je suis d'accord avec Étienne, je dirais le 1-0 je veux dire pourquoi parce que jouer contre des matchs euh, contre une nation comme Cuba il faut jouer avec des gens de banc et les gens de banc malheureusement mm -hmm. des gens de rotation n'ont pas réussi à faire le travail durant ce match là donc c'est pour ça que je, mm -hmm. je suis ce que Diane, euh, Étienne vient juste de dire parfait Alec euh, je vais faire une réponse de
1: politiciens je pense que le potentiel de l'équipe <rire> c'est le 6-0 <rire> euh, mais pour des facteurs externes je pense qu'Adi va nous mentionner ça peut malheureusement ressembler au 1-0 hein.
3: c'est bien moi je vais y aller avec une petite question supplémentaire euh, peut-être euh, je, je la dirigerai vers Addy celle-là Yo. <rire> est-ce que euh, est-ce que tu penses qu'on devrait devrait dans le sens de pour le bien de l'équipe revoir Kyle Larin avec euh, l'équipe canadienne le quelle équipe le Canada ou les adversaires <rire> pour l'équipe
0: canadienne <rire> Non. Développe, développe, s'il te plaît. Non, je vais dire pourquoi. Non, parce que Kyle ça serait été la star de l'équipe canadienne euh, 2001. Mmh. Euh, malheureusement, il n'a pas suivi. Euh, et et j'aimerais beaucoup en parler. Ce n'est pas parce que tu joues en Europe que, euh, que tu es bon et euh, mm. je vais en parler je vais parler de plusieurs plus tard de plusieurs joueurs euh, qui ont été sélectionnés parce qu'ils jouent en Europe parce que soi-disant l'Europe c'est magnifique et puis le Canada et les États unis c'est de la merde excusez-moi excuse pour le terme ouais. euh, mais oui je, je, je commence à vraiment m'échauffer mais Kyle <rire> <rire> Aaron, malheureusement euh, il joue pas assez euh, en Turquie et quand il joue il est nul euh, les, euh, les supporters turcs le trouvent nul euh, il joue contre Cuba je suis désolé il a c'est comme si c'était euh, t'avais <rire> t'avais euh, une cartouche blanche devant hein, qui faisait rien euh, malheureusement je... non Kyle Aaron de... si tu me si tu me reviens avec Kyle d'Orlando je te dis oui tout de suite mm -hmm. on le met là mais non Kyle c'est plus Kyle Irwin Kyle c'est soit il a la grosse tête soit au contraire il a plus assez confiance pour jouer au haut niveau
3: dans le fond puis, tu sais, on a vu ça dans les mois euh, précédents. On a vu Noah Verhoeven avoir sa chance avec le camp de présélection. On a eu euh, Marco Carducci qui vient de se faire rappeler, même s'il n'a a pas, pas joué. À la place d'aller chercher un Kyle Aaron, est-ce que tu penses que ce serait peut-être pas mieux d'un point de vue, justement, euh, tu sais, afin de bâtir pour l'avenir, de donner ce spot-là à quelqu'un? je lance son nom comme ça là mais comme un Tristan Borges par exemple Oui, et c'est drôle parce qu'on en parlait la dernière fois sur le podcast CS à où on parle aussi de
0: première ligue canadienne et c'est effectivement le cas on a un gros vivier de joueurs euh, avec la CanPL bon le monde on me dire ouais la CanPL c'est nul peut-être mais on a beaucoup de joueurs de jeunes de jeunes joueurs de moins de 21 ans qui sont là on a Campbell qui est premier euh, premier buteur premier buteur de la ligue on a on a déjà parlé de Tristan Borges mm -hmm. il y a Verhoeven, Zach Verhoeven. Qui est, qui est avec euh, Pacific FC qui joue, qui joue mmh. très bien. Il y a de très très bons joueurs là. Après, ils sont jeunes, pas la peine de les faire jouer, de, mmh. de les appeler à l'équipe canadienne et les mettre titulaires, non. Mmh. Mais mettez-les en rotation, ils ont 20-21 ans. Si jamais tu veux qu'ils s'incorporent et qu'ils rentrent dans le collectif canadien, il faut que tu commences à leur donner des petites mmh. bribes de minutes, de 5 minutes, 6 minutes. Mmh. Et au fur et à mesure, les incorporer, peut-être, qui sait, peut-être qu'ils vont exploser. Et déjà, Campbell, si tu vois, tu, je suis sûr que tu le suis hein, en Première mmh. Ligue canadienne, Mike, mmh. euh, personne ne s'attendait à ce qu'il soit... Titulaire. Personne ne s'attendait. Mmh. Mais c'est à cause de la blessure de Marcus Haber qui se retrouve là. Et là, c'est le meilleur buteur de la Ligue. Mmh. Donc, bref, euh, si tu ne fais pas jouer ces joueurs-là, ces joueurs à, à gros potentiel, bah, tu tu vas, tu, tu, vas, tu vas arriver nulle part. Au lieu d'appeler des, euh, des « has-beens » comme euh, Will Johnson et Russell Tybert dans, mmh. tes, dans, dans ton équipe nationale qui font vraiment « Canada 2001 », Bref, euh,
1: ouais. Mais bien ton <rire> point de la, de la CPL, c'est vrai, c'est parfait là, justement pour faire... Ces gars-là ont des minutes maintenant. Ouais. Avant, c'était tu sais, la fameuse euh, blague là, de attache FC. <rire> puis tu sais, c'est vrai, tu sais, as des gars qui jouaient pas, qui étaient dans l'équipe canadienne. Et moi, ce que, ce que j'aimerais qu peut-être qu'on prenne un peu de la, de la sélection américaine, même si ça semble pas marcher récemment, j'adore quand ils font des camps très élargis, là, de comme 45 joueurs, non, non, mais tu peux faire ça maintenant avec la CPL. Tu peux amener des gars que tu connais peut-être pas, mais qui vont arriver, puis ils vont exploser le camp, puis eux vont vouloir jouer. Mm -hmm. Eux, gars ils, ils jouent leur carrière, ils sont en CPL fine mais CPL c'est pas t'as pas made it si t'es en CPL genre ouais. c si t'exploses le camp tu peux, la MLS peut t'appeler, l'Impact, Vancouver la CPL peuvent te voir
0: fait que ouais, clairement c'est très un bon un bon point. J'avais pas pensé mais honnêtement, c'est très bon point. Tu sais, c'est très drôle, c'est très drôle parce que es en train de dire ça et puis je suis en train de rire. Je, je je ris beaucoup parce que lors de cette Gold Cup, il y a eu un gros groupe élargi de 30 mmh. quelques personnes, mmh. mais monsieur Herdman a préféré appeler des joueurs de 3e et 4e division ouais. allemande, des assez. Adam <rire> <rire> Adam Strait et <rire> des joueurs comme ça au lieu mmh. d'appeler des joueurs CANPL qu qui qui sont en train de jouer à chaque semaine au plus ouais. haut niveau canadien qui est selon moi bien supérieur à une Bundesliga
3: 4. Euh, ouais. Bon après euh, chacun son avis là mais bon mais c'est pas juste ça dit c'est aussi le fait que il y a beaucoup de ces joueurs là justement qu'on suit et qu'on connaît très très bien maintenant en CPL qui seront plus en CPL l'année prochaine donc pourquoi qu'on peut pas être proactif et appeler ces joueurs là en équipe nationale avant même qu'ils fassent le saut soit en MLS ou, ou en Europe Borges euh, a une offre toute prête qui l'attend en Belgique il y en a il y en aurait d'autres euh, paraît-il qu'il l'attendent en MLS également, euh, puis c'est la même chose pour un nombre de joueurs, on a vu, euh, on a vu déjà aussi euh, Welshman partir au Apoel Haifa en milieu de saison en, en CPL, donc ces joueurs-là sont en CPL aujourd'hui, mais quand on sait qu'ils ont le potentiel pour aller ailleurs, puis que leur potentiel est clair, pourquoi pas qu on peut, pourquoi qu'on pourrait pas prendre les devants justement pour leur donner une chance, Etienne, ah, qu'est-ce que t'en penses?
4: Euh, moi je suis d'accord avec, euh, avec tout ce que, ce que vous avez dit là-dessus, euh, pour revenir à l'Ariane, je pense que le problème de, de, de ce jeune homme est un peu entre les deux oreilles aussi là je pense que ça semble ça semble quand même assez euh, difficile même Orlando il y avait eu quelques frasques là euh, notamment un joyride euh, voilà mm, exactement. bien arrosé oui euh, entre autres euh, puis après bon puis je, je, je me rappelle ça avait été un bon attaquant mais il y avait pas tout cassé dans plein MLS avec un caca mmh. derrière qui, qui, mmh. qui aide quand même beaucoup. Mmh. Euh, Le présentement, uh, Lyon est en prêt au euh, en Belgique, oh, en Belgique oui. au Zulte-Waregem. Euh, merci. Vargan, merci, Vargan, merci hein. beaucoup. <rire> euh, <rire> Il vient de jouer euh, les six derniers matchs avec euh, trois passes décisives. Euh, dans oh, ces derniers matchs peut-être que justement de, de, voir, de voir un peu de minutes ça va l'aider un peu euh, j'espère bien
0: sinon euh... ben on l'a vu qu'il essaie de jouer un oui. peu plus avec ses coéquipiers oui mmh. mais tu restes un attaquant de pointe oui. euh, après oui. euh, je sais que beaucoup de monde vont, vont me parler euh, faire la comparaison avec Urruti tout le monde descend Urruti ouais, okay. pourtant il est toujours là ouais. euh, oui il fait beaucoup de bien Kyle Aaron c'est genre une version d'Urruti euh, divisée par 7 <rire> donc <rire> oui. euh, parce qu'il fait pas autant méchant, de bien là. au collectif ben, non méchant, je suis je suis juste logique, là. Je suis juste <rire> logique. Euh, Nipton, si tu nous écoutes. Euh, <rire> voilà.
3: <rire> ouais. <rire> All right, Donc, euh, bon, Stéphane voulait qu'on parle de John Herdman. Je pense qu'on a touché mm. un petit peu au sujet, là. Je, je sais pas si. Il y en a quelqu'un entre vous qui aimerait ça rajouter quelque chose par oui, rapport à ça? Oui. <rire> <rire> oui. Toi, toi, je t'attendais. Beaucoup. Je, je savais
0: Beaucoup. que Vas-y, Andy. Je vais, juste, je vais juste le dire, ça va être un rant. Je vais le finir. J'ai commencé déjà, là mais euh, c'est vraiment <rire> un gros rant euh, par rapport aux joueurs qui jouent en Europe. Et par mmh. rapport aux joueurs qui jouent ici euh, en Amérique du Nord. Ok, faut arrêter d'avoir ce paradigme-là, d'arrêter de penser que ces joueurs-là sont venus et sont supérieurs aux joueurs qui sont ici. On a des joueurs en MLS qui jouent de semaine en semaine. La MLS, elle évolue, elle commence à être de, 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 mieux, de mieux en mieux. On a des jeunes joueurs en CanPL. Je te dis pas d'aller prendre des joueurs de 30 droit, 32 ans en CanPL. Je comprends que c'est plus, c'est plus, c'est plus ce qu'il faut comme des Nicklas Gerwood et ainsi de suite. Non, mais tu peux aller chercher des jeunes joueurs de 20-21 ans. Tu te retrouves avec je vais juste nommer des joueurs maintenant sur cette équipe là de l'équipe canadienne non euh, je suis vraiment désolé le monde ont, ont, ont défendu Steven Vitoria parce qu'il joue en première ligue portugaise et qui euh, avec Moure Renzi ils sont je, je pense dans les six premières places en, en Portugal puis tu sais quoi bon il a fait la job sur ces deux, ces deux matchs là ok je, je l'avoue je comprends ok vous savez quoi Garder Steven Vitoria même s'il a 32 ans et que c'est pas l'avenir de l'équipe D'accord, right, fine, pas de problème On suit, on suit après hein? Will Johnson, je suis désolé là Il a été juste mauvais hier euh, David Wotherspoon Je suis désolé, le gars il a deux caps Avec le Canada Deux caps, il a 29 ans Donc c'est même pas l'avenir Je comprends si jamais John Hunman l'avait appelé Parce que c'est un bon couteau suisse parce mmh. qu'il est capable de jouer 3 quatre positions je peux comprendre ça mais il a 29 ans va pas me dire que tu peux aller pas trouver un joueur plus jeune qui est capable mmh. d'être ton, ton mmh. couteau suisse um, Kyle Aaron on en a déjà parlé uh, uh, Adam Straith uh, je suis désolé il sert plus à rien uh, <rire> t'as as des joueurs comme ça même, même là il a appelé Techo Akindélé de de Orlando City oh OK, il est pas mauvais, mais tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de meilleur joueur que Teshua Kindele. Il a 27 ans, le gars, là. Euh, arrivé à un moment, là amène des, 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 des plus vieux euh, je, je comprends, des joueurs avec de l'expérience je peux comprendre qu'il y a de très bons joueurs bien évidemment, mais à un moment donné il va falloir que tu bouges et que tu commences à élargir un peu ton niveau de scouting on a mmh. on a vu go, à la Gold Cup Marcus Godinho, ben bah, écoute c'est la jou... même chose okay. le joueur c'est parce qu'il joue en, en Écosse il est passé devant Zachary Broguillard qui dans ce temps-là jouait, maintenant je mmh. comprends que Broguillard n'ait pas été choisi cette sélection-là parce
3: qu'il joue pas, et je
0: comprends il a fait la même chose, il l'a amené cordeaux devant
3: ça aurait pas été la première fois qu'un joueur qui joue pas dans son club soit appelé ouais. en équipe nationale. Tu sais, là j'extrapole de, de, de très très loin, là, mais quand je pense à des Nacho Fernandez puis des, euh, des gars comme ça qui sont, qui sont appelés avec La Roja, mais qui jouent pas vraiment au Real Madrid, là, mais qui performent à chaque fois qu'on l'appelle avec La Roja, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Zachary Brogliard, il joue, joue peut-être moins par les temps qui courent, mais il a quand même joué euh, raisonnablement cette, cette saison, puis on peut s'imaginer qu'il va jouer encore plus l'année prochaine, donc pourquoi pas justement capitaliser là-dessus?
0: Oui, le truc, c'est qu'il y avait un, un poste vacant à ce poste de latéral droit, et euh, je pense que Richie Larea a vraiment euh, convaincu tout le monde, en tout cas, moi, il m'a convaincu, le joueur de Toronto, il a très, très bien joué sur ces deux matchs-là. Genre, vraiment, nous, on avait des gros problèmes à, aux deux postes de latéraux, latéraux gauche, latéral gauche et latéral droit. Richie Larea vient de dire derrière moi à ce poste-là. Ouais, euh, clairement, moi, sauf moi, que là, là. Quand,
3: quand tu penses aussi au fait, ça c'est quelque chose que Didier Deschamps il dit beaucoup, là, créer une atmosphère de groupe, créer ouais. une ambiance, euh, créer vraiment une fraternité entre les joueurs, ouais. si tu pas Broguillard du tout, puis un jour tu décides que finalement il performe assez pour que tu l'appelles ou qu'il joue assez pour que tu l'appelles, mais tu auras quand même perdu du temps justement dans ce, ouais. dans, dans, dans cette, euh, dans ce développement de, de, de cette cohésion-là, quand dans le fond t'aurais pu juste l'appeler pas le faire jouer puis quand même euh, le faire euh, lui donner l'opportunité de se pratiquer avec les gars de, de socialiser avec eux puis tu sais de, de, de créer justement un esprit d'équipe avec eux
0: autres. 100% tu as aussi Cordova qui a été appelé qui a pas joué euh, durant ces deux matchs là mais ouais. qui est aussi qui joue au Chili et qui est selon beaucoup euh, un, un très très bon joueur moi très personnellement je vais pas mentir j'ai jamais vu jouer euh, mais j'ai vu des gens sur Twitter qui me disent mm -hmm. il est excellent il est excellent je sais pas s'ils sont partis voir ça sur Transfer Market ou bien <rire> vraiment ils suivent le championnat chilien euh, Qu'est-ce qu'ils qu ont je Juge personne, gars. mais bon. <rire> 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 Guys, je vais y aller avec la
3: dernière question. Mais euh, mais au je, sujet.
4: Juste un, un, ouais, un truc sur qu ce que tu disais. Euh c'est un modèle intéressant d'aller avec les championnats local aussi là. on a vu Bear Alter à la Gold Cup moi j'ai rien un peu de lui quand j'ai vu les, les joueurs nommés en me disant mm. ils misent beaucoup trop sur la MLS puis ça va être un flop finalement bon, on s'est rendu en finale on n'a pas gagné mais on mm. s'est rendu quand même beaucoup plus ben, pas beaucoup. on s'est rendu plus loin que j'aurais cru que les, les états unis auraient pu se rendre dans cette mm. compétition sauf
3: qu'au States, on a voulu essayer exactement le contraire de qu ce qui n'avait pas marché V'là pas si longtemps que ça. Avec ouais. Jürgen Klinsmann qui, lui, au ouais. contraire, emmenait juste des binationaux allemands-américains qui avaient ouais. jamais mis le pied aux États-Unis, là. Ma réponse, ouais. est entre les deux, en fait.
0: <rire> Berhalter un est trop mélange, un MLS. Un mélange, là, et puis, et puis, euh, et puis, euh, et puis euh, John Herdman est trop Europe. C'est un peu ouais. entre les deux. Il faut trouver un juste milieu entre les deux. Uh, Berhalter est très critiqué. Vous savez, ils ont bien <rire> juste de perdre euh, aussi, euh, dernièrement, je pense, contre le Mexique. 3 si je me trompe pas, ouais, 3-0. Aux États-Unis. Aux États-Unis. États oh. Donc, euh, il est très, très critiqué. Si vous allez voir mmh. les médias sociaux, les, 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 les gens, content. ils ne sont vraiment pas d'accord. Mais
3: un juste milieu entre les deux, oui. je pense que ce serait parfait pour le Canada. Effectivement. Justement, on est en train de mettre le doigt sur la dernière question. Euh, qui est posée par Matt Lemay, notre cher ami Matt Lemay. À court terme, quelle serait la solution pour resserrer les boulons de la défense de l'équipe nationale canadienne? Je vais laisser Alec commencer avec ça.
1: Ah, les solutions après, c'est difficile. n'y a pas un gros bassin de non plus. Euh, après, je pense faire confiance à des, je des plus jeunes joueurs, je pense, qui vont grandir ensemble, qui vont avoir peut-être une chimie, une synergie ensemble. Euh, ton, le gardien est bon. Euh, après, tu t'as aussi de la relève, un t'as crépo, t'as pantémiste mais je pense que y aller pour les jeunes mais après y a pas de solution magique, tu peux pas inventer des joueurs non plus, là, je pense mm -hmm. que c'est le défaut du Canada par manque de joueurs, pas par manque de système ou par manque de communication mais pour l'instant c'est difficile, après c'est avant tout je pense c'est peut-être d'amener les mêmes gars je pense plus souvent, de toujours d'amener un système de jeu au moins que les gars arrivent à l'adapter, peut-être un système plus défensif, peut-être un jeu plus bas, je sais pas mais si t'as pas des joueurs assez solides, il faut que tu aies un système plus solide là, dans mm -hmm. le fond.
4: Etienne Prendre des attaquants puis les mettre en défense. C'est routier, expansionnaliste routier. <rire> euh, moi, Davies, latéral gauche, euh, non, non, c'est pas C'est toujours ce Blacksburg. Davies, non. Pas, non, je vais dans le même sens qu'Alec, honnêtement. <rire> c'est ça, c'est pas nécessairement par. Euh, par...
5: Lacunes
4: au niveau du coaching, il y a vraiment un manque de profondeur euh, ouais. à ces postes-là. Donc, tant qu'à y aller, miser avec des jeunes euh, plutôt que de miser avec des, 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 des gars un peu plus vieux qui ne seront pas
1: là dans un an, deux ans. Des oh, gars qui se connaissent un minimum. T'sais. Ouais. T'sais, justement, tu prends un gars qui joue en école, tu prends un gars qui est en MLS, c'est le bordel. C'est pas le même système ouais, de du tout. Tandis que Broguillard, à l'époque de la Gold Cup, comme Adi disait, il jouait, il était en confiance, mm -hmm. il était meilleur que Sagnat, c'est quand même fou. Hein. Ouais. Puis, tu sais, t'as un gars. Peut-être prendre des goûts justement en confiance aussi sur quelque chose d'intéressant ou qu'ils connaissent un peu le système de jeu
0: d'Amérique du Nord. Ouais, exactement. Écoute, euh, je vais vous suivre euh, mm. vraiment. Et je vais un peu aller un peu plus en détail et puis j'en ai parlé un peu plus tôt. Il y a de très bons défenseurs centraux en KNPL mm. et des jeunes défenseurs centraux en KNPL. Je pense à Zator, je pense à Zator. Euh, Zator, moi je l'appelle parce qu'on <rire> est, fran est francophone. <rire> euh, et as, tu as, je pense à Gasparotto qui est pour moi mon gros coup de cœur avec York 9 FC. Il y a, il y a Tom qui est là, il y a de très bons défenseurs centraux. Euh, malheureusement, faire meilleur que ce qu'on a présentement avec l'équipe nationale, ça est difficile mmh. parce que Cornelius, qui est vraiment mauvais malheureusement ah, et, et, et c'est un de nos meilleurs, Daniel Henry que tout le monde descend oh à cause de ça de son carton rouge, ben, ouais. c'est notre meilleur défenseur central, ouais. il a 26 ans il est encore jeune, il a eu un ouais. carton rouge dernièrement ouais. euh, il y a encore un, un autre qui joue en Europe, Manchester James qui est pas mal, qui pourrait venir ouais. aider Mais,
4: Henry, c'est lui qui l'a mis dans, dans son but euh, contre l'époque
0: euh, oui Denis, euh, non non, non. non. Euh, il l'a mis dans tu sais quand il y a, a eu sur le premier match euh, sur le même match celui qui a glissé et que Oruti a pris le ouais, ballon ouais. ça c'est Cornelius
4: ok c'est les
3: deux et les
0: wow. deux c'est Henry <rire> donc voilà <Bonjour. rire> donc juste pour te dire ça c'est le défense central voilà. canadien
3: <rire> guys on a passé un petit peu euh, la, la demi-heure dans, dans cet épisode euh, courant donc euh, on va on va passer au, au prochain sujet pardon L'Impact de Montréal, qui était justement en break FIFA, euh, qui était parmi les clubs justement qui avaient la, la chance d'être en break FIFA. Il y a d'autres clubs qui ont joué pendant, pendant cette pause euh, internationale. Mais tout de même, qui se retrouvent... Toronto. <rire> ouais. <rire> Je voulais pas les nommer, mais ouais, ça est un. Euh, Qui se trouve avec deux points sous la ligne rouge, avec un match en trop. Euh, surtout vis-à-vis ses -vis rivaux immédiats qui sont euh, New England euh, et Toronto. Et si je regarde en dessous, si je regarde en dessous, euh, Orlando ont le même ont le même nombre de matchs joués. Bon, on est moins 14 My Oh là God. là. Comment le 7 cette 1 hein. <rire> Ouais, non mais non il des... <rire> y en a eu des il y en a eu des combien le combien le de même. matchs qu'on s'est fait marquer non, plus que 3 buts cette saison j'aime ça
4: enlever des, des matchs comme ça enlever les Cincinnati comme... sont moins
1: 43
0: <rire> oh je sais ouais Cincinnati hein, complètement dans la c'est <rire> ouais. on dirait tu sais
1: en a la ligue d'équipe d'amicales ceux qui s'inscrivent à un niveau trop fort là. tu sais <rire> tu c est c est ils ont... ça c'est
0: beau des tournois du KNFC on <rire> va mettre je vais péter ta bulle un peu tu sais Cincinnati ils ont 18 points
3: 3 contre l'impact de Montréal ah ouais oui c'est mal hein on va continuer avec ah, les okay. questions des, des auditeurs, si vous permettez. Donc, euh, on commence avec une question de notre ami Nilton, je veux dire Dr. Foot. Oh. « <rire> euh, Cet hiver, l'impact sera en mode reconstruction, reset, restructuration, statu quo ou transition. Là, » Là, on utilise un vocabulaire du Canadien de Montréal, là, évidemment. Là. Mais dans le fond, après que cette saison soit terminée... Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer justement euh, <rire> en termes de l'approche qui va être utilisée par l'état-major de l'Impact de Montréal?
4: Qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce qui va?
3: Qu'est-ce qui va? C'était <rire> quoi? Plein de band aids partout. Ouais.
4: Ben oui. Ça Et nice. on, on va sortir. Je sure suis là, on va sortir quelques bons résultats. On va passer proche de ne pas faire les séries. Mm -hmm. Fait qu'avec nos deux derniers matchs gagnés de l'année. Le, ça va faire ok on est correct on a juste 2-3 on, on est à un joueur <rire> parce que l'effectif est pas si dégueulasse que ça sur papier ouais. donc on se dit que si on rajoute un défenseur ou deux euh, déjà ça nous un, right? ouais. déjà
3: il nous en manque un déjà il nous en manque un ouais
4: oui. voilà moi je, je vois mal comment on, on peut repartir à, à zéro avec l'effectif qu'il y a là euh, on est sans réussir avec les, 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 les contraintes du plafond salarial ouais. on t'sais, peut pense pas bouger même là. si
1: l'impact voulait repartir à Zorro, il faire. pourrait pas Ils si sont payés avec tellement des contrats mm -hmm. tout le monde est overpaid Puis tu sais ça, ça s'annonce pas bien ben ne veux pas ça que ça s'annonce pas bien je pense qu'on peut faire une belle saison comme tu dis l'effectif est pas être dégueulasse mm -hmm. mais tu peux pas de bouger c'est ça qui est inquiétant t'as beau changer le staff tu pas même magicien. Tu as les mêmes joueurs sur le terrain. Camacho Cabrera, défense centrale. puis Même Brad fanny il, il, il est bon, mais il, il est vieux. Ça fait un an qu'il n'a pas joué. C'est lui, qui, qui, lui le sauveur en défense. Penses-tu qu'il va jouer à Locke? Oui. Oui, oui. Ah ouais? ben, ben Sinon, on ne l'aurait pas signé. Ben, on il on reste trois
4: matchs. <rire> ouais, Quatre. Quatre? Ouais, oh, il reste 4 matchs Ouh. OK OK. Ouais, il va jouer le fin. Il peut pas être là. va jouer Melos Il peut non. pas être le canadien. il, va jouer, ouais, il va
0: jouer 100% et il a dit qu'il est prêt. Donc euh, mm. on va voir ce qu'il va faire mais euh, pour répondre à la question mm. <rire> euh, je pense que euh, Kevin Gilmore se sent un peu euh, le sauveur, euh, il a un peu ce syndrome du sauveur, il a, il a ce syndrome du sauveur, il a renvoyé euh, Rémy Garde parce qu'il veut créer un électrochoc, et, euh, et il pense qu'il va tout refaire à son image et que tout va être super beau à partir de l'année prochaine, puis je pense que malheureusement ça va être un reset, euh, je pense pas que ça va être un band-aid, ça va être un reset, mais fait n'importe comment. Ouais, ça mais un, un
4: reset comment, comment, de qui on se débarrasse? Ouais. Ah,
0: ça il, comme va ont? il va trouver un, regarde, ouais. ils ont un eu... Reset dans le staff, est -ce que dans ouais. Est-ce que dans le temps, tu as déjà vu l'impact de Montréal se débarrasser d'un contrat comme le contrat d'Hario Novillo Non, c'est la première fois qu'on ouais, le ouais, voit. Donc, Gilmour, il commence à prendre des décisions. Euh, je pense que c'était une très bonne décision dans mm -hmm. le cas de Novillo, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Hein? Sauf qu'après qu Novillo,
1: il nous, a, il nous a un peu obligés. Oui, ouais, si non, nous je nous a... sais.
0: Mais peut-être qu'il fasse la même chose pour Camacho. Il après, ça. il ne fera pas pour Cabrera parce que Cabrera, il l'a prolongé.
3: <rire> le le cas de Novillo aussi, je veux dire, le terme n'était pas. On a mangé nos bas pour un contrat d'un an, tandis qu'il y a des gars là-dedans qui sont overpaid pour les trois prochaines années mmh.
0: ouais ouais mais si. c'est ça mais je sais pas si ça compte excuse-moi ouais, si ça compte sur la masse salariale les trois années ou que ça compte juste sur l'année en cours c'est ça qu'il fallait ouais. vérifier je pense la c'est l'année en cours, course, cours ouais, ouais. c'est ça donc si jamais tu 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 mets dehors euh, Camacho euh, il comptera plus sur ta masse salariale euh, tu sais dans quoi, ta quoi, saison morte de
3: tous les défenseurs centraux qu'on a eu cette <rire> saison <rire> c'est le meilleur <rire> oh. ben non Dis non Ray Talar ouais,
1: bon, il fait pas d'erreur le gars là. Non, est vrai. il est pas extraordinaire mais il est solide mm -hmm. hein. sans ouais. Ray Talar on est moins 46 <rire> ouais mais, mais là avec <rire> on, on ouais.
4: dirait le... on, on dirait que maintenant qu'il est numéro 1 maintenant que tout ouais il y a beaucoup de trucs sur
1: ses épaules là je pense qu'il commence à craquer un peu là, notre Raitala c'est vrai qu'il a fait un mauvais match contre Toronto je crois Puis c'était un de ses rares mauvais matchs après, après. faut que Raitala il y ait un gars comme Diallo à côté faut oui, qu'il qu ait un relanceur à côté oui. de lui parce que ne relance pas mais Raitala c'est le parfait défenseur MLS genre Il duel aérien il les gagne il joue tellement simple mais son placement est toujours bon mm -hmm. sans être très bon sans être mauvais il se fait jamais prendre il, il anticipe jamais quand, quand c'est un peu risqué fait que tu mets un dialogue, même à Laurent Simon à l'époque quand il était à son pic c'est parfait genre. Mm -hmm. sauf que là tu le puses gars-là macho, il laisse beaucoup de trous fait que là,
0: est pris à boucher des trous et jouer sa place, exact. puis exactement, c'est là qu'il se fait exposer, parce qu'il est pas si bon que ça. Mm -hmm. Mais c'est ça, moi, ce qui me fait peur avec Raitala, oui, c'est peut-être notre meilleur, le plus constant de nos défenseurs, sauf que euh, tu le mets à garder euh, à tidor et il se fait manger. Hein. Non, ben, clair, parce ouais. que physiquement, euh, c'est pas ça. Ouais. Après, si jamais tu fais une arrière Fanny-Raitala, ça fait du sens, mais est-ce que ça fait du sens sur 4 matchs? Ça fera pas du sens sur 34 non, matchs l'année prochaine. Faut hein.
1: Fanny, il faut arrêter. Là. Tu sais, ouais. Après, moi, Fanny, je le mm -hmm. prends si... T'as un projet derrière. Si t'as un Thomas Mergiguer mm -hmm. derrière, par ouais. exemple. Si t'as un ça jeune derrière lui,
3: moi, j'ai pas de problème avec Fanny. Mm -hmm. Sauf que ça voudrait dire qu'il faudrait que t'ailles cinq défenseurs centraux dans ton effectif professionnel A. Ben, Kamacho voudrait qu'il en aille, en enfin. fait. Je sais qu'il y a eu des contacts en Belgique. Après, si ça s'est pas fait
0: cet été, ouais. ça peut se faire l'hiver, je pense. Ouais. Ah, moi, très sincèrement, moi, je, je suis presque sûr que Camacho ne sera plus là l'année prochaine, c'est mon avis. Mon impression, vraiment en spéculation de ma part, là, mais ben je suis presque légique, sûr qu'il ne ouais. sera pas là. Après, tout va dépendre euh, qui va être notre coach l'année prochaine avant de parler de joie. Ouais.
3: Ouais. <rire> ouais. Je pense que Risky Wilmer... Euh, <rire> le directeur technique, ah, s'il te plaît. s'il ouais.
0: ah, te plaît. Non, ça
3: ne reviendra pas l'année prochaine. Ah, s'il te plaît,
0: non. Okay.
3: Déjà, déjà, en partant, là, cuit, là. même si Kevin gilmore <rire> ne l'a pas dit... Ouais. On a l'impression que c'est intérim avec option de prolongation d'une saison puis que ce ne sera pas reconduit la saison prochaine. Ouais, ben j'espère, j'espère. Euh, J'étais un des, des, une
0: des personnes les plus déçues de, à part de Will Cabrera. Je me suis bien
3: fait chambrer, by the way, par quelques amis à moi qui vivent à Houston. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais <rire> crois-moi, moi aussi. Et Ça fait deux ans que j'en parle sur Culture Soccer en disant que, pour moi, Houston n'est pas là où il faut parce que à cause de Cabrera. Euh, on a parlé deux ans, trois quarts. <rire> avec ouais. cinq victoires à, à l'extérieur cinq victoires en deux ans c'est ça avec eux qui a
3: gagné à la US Open Cup par oui l'arbre oui, bon.
0: qui cache la forêt oui vraiment ouais. vraiment l'énorme mm. forêt et le petit, petit arbuste oui c'est <rire> ça
4: mais là euh, pour, pour virer Cabrera il faudrait qu'on puis engager un vrai coach il euh, faudrait, faudrait qu'on <rire> ait un, ait un disponible. Oh, ah boy yeah wife ouais il euh, faudrait euh... ah puis il a dit qu'il était intéressé par un nouveau
3: défi là. fait qu'il y MLS <rires> Impact ah, mais, un défi. mais là tout le monde veut aller en MLS de ce même non, Messi s'en ouais. va à l'Inter Miami t'es pas euh, en ouais. MLS t'es à l'Impact <rire> c'est ça exactement. Inter, <rire> mi inter Miami il l'Impact a... non mais je veux chose, dire à ouais. chaque semaine il y a une nouvelle rumeur là.
1: oui
4: oui, oui tu sais on s'entend là souvent c'est des, des joueurs qui se font tenter par des journalistes Kevin Gilmer
3: était à Londres Bon, il faut arrêter.
4: Mais non, mais comme, tu sais, il y a des joueurs qui on fait, ils se font demander est-ce que la MLS, c'est un défi qui vous intéresse Le joueur pour être poli, pour ça pas descendre de ligue, dit oui. Puis après ça, Giroud, <rire> pis, euh, puis Messi, Griezmann. Et, Griezmann, euh, Griezmann, il l'a dit depuis ben longtemps, ben longtemps en plus. Ben
1: parle français. <rire> <Griezmann>. Oh, le <rire> fait
4: français. français. Ah ouais, ouais, mais... mais en plus, on a un. Co
3: <rire> c'est ça que j'allais dire <rire> <Wait. rire> Oui,
0: mais bon ouais, mais Rémi Garde c'est à cause de lui qu'on est nul hein, donc euh, c'est sûr
4: c'est à cause de bien des choses non.
3: <rire> non, c'est euh...
0: sarcastique, sarcastique. écoute,
3: point de vue coaching c'est une chose mais il y a des recrutements à, à Rémi Garde avec lesquels on est encore pogné aujourd'hui ah hein. ouais, oui, oui, il a
0: beaucoup, il a fait énormément d'erreurs comme il en a fait euh, à Lyon hein. il en a ouais. fait des...
3: ouais, beaucoup mais, bien, à, mais, à,
0: mais à Lyon c'est lui qui a commencé la grosse fondation de l'Olympique Lyonnais euh, qui fait en sorte que l'Olympique Lyonnais est là où il est maintenant c'est commencé par Rémi Garde on lui hein. donne
3: beaucoup de crédit mmh, ben, c'est les supporters
0: lyonnais qui lui en donnent hein. euh, moi je, je je, 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 je suis en contact avec plusieurs d'entre eux voilà. puis je peux te dire il a une très très bonne réputation à Lyon hein. très mm -hmm. très très bonne hein. après tu peux pas satisfaire tout le monde hein. il y a beaucoup il va y avoir des gens un qui chialent, qu avaient aussi hein. ils avaient pas un bon effectif hein, dans le temps ils avaient pas il de hein. tu sais, il, ouais. ouais, ouais. il
1: y avait une jeune génération il y avait petit M'titi la casette il y avait Yoris dans les buts tu sais, si je me trompe pas il y avait... Je suis plus sûr des risques, mais en tout cas, il y avait des bonnes bonnes il générations de jeune. jeunes. Ouais, il fait, ouais, ouais.
0: Mais mais il a, il a pris il a ben eu ce qu'il faut pour. a eu il a eu ce qu'il faut, ouais. qu faut pour aller dans ce centre de formation là et puis ouais. donner par exemple euh, rendre Samuel Unity qui n'avait pas joué un seul match en tant mm. que titulaire euh, titulaire indiscutable de ouais. la défense lyonnaise. Et c'est ça un vrai coach. Hein. Ça fait partie. Bah, ça fait partie un peu de, de, de la responsabilité d'un coach. Ça,
4: ça va être cool, mais quel genre de profil qu'on va avoir comme prochain coach? <rire> non on revient, mais va
1: venir un gars de hockey Ah,
0: boy! <rire> <rire> ah, ça m'étonnerait même pas, là, <rire> Ça m'étonnerait <rire> même pas.
4: <rire> non, mais c'est vraiment étrange parce que là, on a essayé un gars, un, un, un français, qu'on s'est dit, il va falloir jouer les jeunes, l'Académie Lyon, waouh! Puis ça n'a pas marché. Après ça, on vient d'essayer d'un espèce de has-been MLS Là, on, on s'en va vers. Mais moi, quel je veux te, te dire qui
3: va être intéressant, il y a pas de coach mais... italien. Tu sais, tu sais qu'est-ce de... qu qui risque ah, d'arriver Le directeur technique de Berlin. Tu sais qu'est-ce qui risque d'arriver pour le coach puis ça bah, ça me fait peur en hein, maudit, j'espère qu'ils vont je, pas faire ça. Non, c'est pas Patrice
1: Bernier, c'est pas Patrice. Moi je pense qu'ils vont, qu vont le faire. Il est pas prêt. Mais
4: ça il
3: s'en fout. Non, mais pour
1: lui, fais le pas. Ils vont le brûler mais c'est ça qu'on
3: pense toutes, right On l'aime toutes Patrice puis on sait toutes que comme sa courbe de développement elle est exactement elle était exactement où est-ce qu'elle devait être. Et je... là, on l'a nommé assistant-entraîneur. Mais puis... assistant-entraîneur,
1: c'est correct. Genre. Je, je... Surtout comme quand un coach vient de se faire envoyer, tu es un gars qui connaît les ouais, de et tout, c'est parfait. Mais coach, pour lui, en fait, pour sa carrière, ce serait pas c'est pas un bon mot exact. je veux dire un
0: truc moi je pense que Patrick Bernier refusera lui-même moi je suis d'accord de... ah, que... même si de... a ouais. ouais. un potentiel extraordinaire dans entraîneur ouais. je veux dire le gars ouais. pue le foot là. il respire mm -hmm. le foot là.
1: mais brûle le pas
0: ouais, je, pense, je pense que lui dès, dès le début lui il, il, il a voulu il a dit quand il a pris sa retraite je veux commencer à l'académie je veux commencer dès mm. le début et je suis sûr qu'on lui a proposé ah, d'être mais... directement dans l'équipe première mm. en tant qu'un des adjoints il a voulu aller étape par étape je le vois mal venir et dire tu sais quoi euh, ça fait quoi un an ça fait un an qu'il a pris sa retraite c'est ça les gars euh, toute proportion gardée un an ou deux ans deux... Euh, c'est sa deuxième année euh, là, de, de, de retraite donc, donc un, deux, deux ans ouais. okay. un deux un ans an et demi,
3: pas là. assez longtemps là, ouais, là puis... il a passé beaucoup de temps dans les médias aussi ouais,
4: ouais tu sais, moi son travail à l'académie je, je, je sais j'étais pas dans ses culottes là. je sais pas qu'est-ce qu'il faisait mm. mais un an et demi euh, il était pas concentré à 100% il sur il cette des job il était très jeunes aussi là. ouais puis il se promenait un peu d'équipe en équipe pour voir comment ça fonctionnait donc il y a pas mais je trouve que son étape de cheminement académie est loin d'être complété ouais, assistant là ça va parce que justement par plus ça fait plaisir aux fans qui, qui allaient pas être contents de voir Garde se faire, mm -hmm. euh, se faire sortir en majorité ou en, en bonne partie ouais. après ça Bernier s'en vient assistant fine Mais mm -hmm. ben, j'ai l'impression que, que son développement de coach il, il a même brûlé des il étapes commencé, à le, à, mm -hmm. euh, où est-ce qu'il est présentement le
3: cas d'école justement qu'on ne veut pas répéter toute proportion gardée bien sûr là, c'est le cas de Thierry Henry là ah oui. Euh, il y a après, des rumeurs Thierry, qui vous disent de... que
0: Thierry Henry sera le prochain entraîneur. Pff,
3: ben, non, non, non. non pas. Mais...
0: Ouais. Sérieux il
1: pourrait jouer et coaché, <rire> <Je> <rire> neuf et coacher. Je suis qu'il a encore le niveau. Il y a des nouveaux... <rire> rumeurs de... de...
0: Ben, J'ai entendu du monde okay. dire ouais, il est allé à Londres pour rencontrer un... ah, okay, Thierry okay, okay, Henry okay, okay, ou des okay, trucs okay. comme ça. Là. Okay. Je n'ai pas, pas eu de rumeurs Ouf. écrites là, mais le monde commence à penser à Thierry ouais, Henry. Spécule, il y a beaucoup de monde qui disent oui, on aimerait Thierry Henry. Est-ce que vous l'avez vu à Monaco? Non. Donc,
1: non, on veut, tirer en riz,
0: <rire> on veut pas Thierry Henry. On veut pas
1: Thierry Henry. Moi, tu vois, dans le contexte de MLS, je serais curieux. Après, est-ce que c'est le meilleur résultat? Non, mais... T'as envie d'être curieux? T'as en juste vrai, envie d'être
0: curieux pour l'impact de Montréal. C'est tout oui, ce que tu as envie. C'est drôle. Non, on n'a rien à faire. Tu mets Thierry Henry, c'est de la nitroglycérine. C'est incroyable. Hashtag
1: MFC. Tu vas hashtag MFC 2.0 parce que là, tu vas le bannir. C'est fou.
3: Mais dans le fond, c'est... Ce ne serait pas la première fois qu'un qu entraîneur vienne se faire les dents à MLS pour se faire une carrière en Europe. On a vu récemment Jesse Marsh, Viera, on, a, oui. on a vu Vieira, exactement. Ouais. Ben, Greg Vanney.
4: Mm. Ouais, puis c'est des, 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 des équipes qui gagnaient aussi. Là.
3: Qui gagnaient déjà. Ouais, Vieira, ouais. Ben, Vieira euh, ouais, est arrivé dans un ben NYC non. je veux dire tu veux comparer le projet d'NYC avec <rires> le projet de l'Impact de Montréal <rires> aller, on a <rires> <maire à rires> Vira arrive, est meilleur terrain Viera arrive Viera
0: arrive dans New York City FC on lui dit voilà t'as 50 millions fais ce que tu veux avec c'est pas juste ça si Thierry si, si Henry vient à l'Impact de Montréal ils vont lui dire ok t'as 2000 dollars <rires> t'es et de Wi-Fi <rires>
3: On, on parle souvent qu'on est, euh, qu est le, petit, le petit cousin ou le petit frère de, du FC Bologne euh, pas loin la, ah. la structure du NYC FC elle contient quoi 7 ou 8 clubs c'est mm -hmm. monstrueux Après, là.
1: Hein, Monaco Thierry le pays genre 8, 12, 10 millions là. Ouais. Ouais, de hein, fou de ouais. non on n'a pas cet argent là, non,
3: non non Monaco
0: a, a des, des moyens vraiment mm. extrêmement mm. importants mm. à cause du fait qu'il n'y a pas d'impôt chez eux
4: Thierry euh... il ne viendra pas à non j'espère pas je pense que <rire> s'il si vient à MLS il va aller à Red Bull Ouais, ouais. Quelque chose comme ça, le. Ouais. Le j'aimerais bien
0: en fait là. Ben voilà. Oui.
4: Ouais, peut-être en tant qu'assistant au en fait. début. En
0: mmh. tant qu'assistant au début, puis après, il, il, prendra, il prendra la place de Chris Armas mmh. ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Parce qu'Armas se débrouille bien, quand même. Je pense qu'il ouais. pourrait même, tout, ben,
4: au moment opportun, là, ouais, prendre la place ouais. Euh, directement. Ouais, euh, ouais
0: peut-être. En tout cas, il, il, il a, le club il... est tellement bien
1: structuré. Ouais. Ouais.
0: C'est ça, l'organisation est tellement solide que ça, ça vaut la peine de tenter. Ouais. Mais quelque chose comme l'impact de Montréal où il n'y a pas d'organisation, tu viens, tu mets un entraîneur qui n'est pas vraiment entraîneur, qui n'a pas de galon. Tu sais, limite, je me demande, ce serait mieux avoir un gars qui connaît la
1: MLS genre mmh.
4: mais Cabrera, Cabrera. <rire> non mais c'était comme ça qu'ils l'ont présenté ouais, ouais.
3: Mais,
0: mais, mais un, bon un, ouais. un newcomer
3: genre, mais tu sais c'est justement ça un le adjoint problème. genre ouais. c'est ça le problème de l'Impact de Montréal depuis qu'on a atteint la MLS c'est à un moment donné, on prend un gars qui connaît bien à la MLS. Ensuite, on prend quelqu'un qui a eu du succès en Europe puis mm. on revient à quelqu'un qui connaît bien à la MLS et ensuite, la on se retrouve à quelqu'un qui a du en Europe.
1: Oui. La meilleure décision qu'on a déjà faite en tant que club, c'est Jesse
0: Ben, C'est la seule bonne décision qu'on a faite pendant le ouais. coaching. Hein? Après ouais, Gard, ouais. oui, on oui, je pense qu'on l'a trop donné. Après, bon... Euh bref on va ouais. revenir le gros problème c'est structurel c'est l'impact de Montréal et puis là ils essaient d'arranger ça avec un nouveau directeur sportif et je pense que maintenant ça va être au directeur sportif mmh. de nommer son oh, entraîneur enfin, enfin j'espère après quand, comment
1: il dit l'impact c'est en réaction là. Ouais. ils réagissent ouais. à leurs mauvaises Mais ben, ils, hein. ils
0: essaient de changer ça ils l'ont fait avec, euh, avec euh, Sabatini ouais. je pense qu'ils essaient de changer ça euh, Vincent Détouche a dit qu'il allait avoir le directeur sportif il va arriver avant la fin de, de, ouais. du mois de septembre il y a juste deux candidats donc on attend Oh il y en a des candidats. Ouais. Les <rire> <rire>
3: profils de c'est le directeur
0: sportif de club de division 5. En ouais, c'est ça. Ouais, ça.
3: <rire> J'ai comme un peu l'impression que le directeur sportif, il sera seulement annoncé après la conclusion de cette saison. Ben, <rire> j'espère, honnêtement. Ouais, parce est vrai, que la fin de
1: pour.
0: Euh... Ben, fin septembre, on s'entend que la fin de la saison, c'est le 6 octobre. La jour où, Faudrait si, fait si le match,
1: le match où on ne fait pas les playoffs, ils vont l'annoncer. Ouais, ben oui, c'est ça. Ben, ce serait intelligent. Mais mmh. en même temps qu'il y a
0: Wilbert, il enlève la chaise. Mais qu qu'est-ce okay, qu que vous pensez de ce préparateur physique qui est venu et qui a signé pour
3: ces matchs, là C'est pas un préparateur physique. Oui, c'est un, 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 un préparateur physique. Un préparateur physique. Un préparateur physique. Un préparateur physique. Vous parlez de l'Uruguayen Ouais, ouais, ouais. ouais c'est un préparateur physique il il vient remplacer ça, oui. ils, ont pas, ils ont pas engagé la même journée un autre préparateur non. physique non, non, non. non, 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 non ils ont engagé lui et ils avaient celui de
0: l'académie qui est resté maintenant donc je pense qu'il va apprendre de ouais, cet exactement. entraîneur préparateur physique qui, est, ouais. qui a un CV long comme un bras c'est vrai là, ouais. euh, qui a été avec l'équipe nationale uruguayenne ouais. euh, durant des coupes du monde et ainsi de suite oui ouais. mais c'est quand même bizarre moi je suis sûr qu'on ouais. lui a dit euh, tu fais les playoffs tu, tu fais le, le championnat canadien même chose que Cabrera bah, t'es
3: prolongé 6 ans là. bah <rire> Guys, on a un peu de temps, ouais. <rire> puis euh, j'aimerais rediriger la conversation vers le tirage oui. de la Ligue des champions. Pa, pa, pa. <rire> pa, pa, pa. Un petit tour de table, on a un petit 5 euh, minutes, étant donné que. c'est Ça sur a... les groupes, là. Exactement, donc euh, je vais commencer avec toi, Alec. J'ai un peu les groupes. T'as pas les groupes, bon. <rire> Étienne. Ah ouais, là. Barça champion. C'est quoi, faut que je dise... Je euh... <rire> veux juste que tu me dises... Euh... Par rapport au, au tirage, quel oui. groupe qui a attiré ton attention de, du point de vue de sa compétitivité? ok Et mm. euh, quelle, quelle surprise tu penses qu'on pourrait attendre justement? Euh, quelle équipe tu penses qu'il va se faufiler en huitième de finale qu'on n'attend pas?
4: Euh, OK. Il euh, y a des groupes. Il euh, y a des groupes vraiment, vraiment intéressants. Je vais laisser, je vais vous laisser euh, parler un petit peu plus du groupe de Barcelone qui est, euh, qui est vraiment le, le groupe de la mort et, et de loin. Là. Euh, moi, ce que. Euh, on en a parlé aussi au Trois Lions, on a une discussion là-dessus le groupe de Chelsea. Euh, je crois que c'est... Euh, J'essaie de le retrouver. Ça va euh, être Napoli, dire, non? Euh, non? Ajax, euh, oh oui. Chelsea, Lille et Valence. Il y a Chelsea qui, qui me semble au-dessus dans ce groupe-là, mais oui. si on voit les performances présentement de Chelsea, ils peuvent plier contre n'importe ouais. qui. Puis ouais, après ça, ça je suis pas capable de te nommer qui va finir... En premier. Tu je pense que l'Ajax est un peu estropié, mais je connais pas notre équipe. pas, pas d'entraîneur. <fut> Exactement. Puis Lille s'est séparé de son, son gros joueur. Ça, on a quatre équipes là qu'on sait jours, aucunement. De, on a quatre équipes dans ce groupe là, le groupe H, que je sais aucunement qu'est-ce que ces équipes là peuvent donner. Mm. Donc, euh, donc, moi, c'est mon, euh, mon groupe que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut parler d'Europa League?
3: Go for it! <laughs> non, non, c'est juste parce qu'il y a un United. <laughs> on a. Ouais! <laughs> <laughs> on peut devoir parler d'Europe? On <laughs> a <laughs> Parce que nous, on n'est pas qualifier <rire> Adi, est-ce qu'il y a encore la Coupe Etertoto non, hein? non, ça n'existe
0: plus, malheureusement. Ni la, le, ni la Coupe des Coupes, mais on n'a pas gagné la Coupe non plus. Ouais. Donc, ça, ça, ouais, non.
3: <rire> Donc, Adi, de ton côté
0: Ben, moi, c'était le même groupe que lui, euh, que qu'Etienne. En fait, c'est le groupe H. Je pensais que j'allais être euh, intelligent, mais non. Mm -hmm. euh, non, mais il y a un autre groupe aussi qui m'intéresse, c'est le groupe G. Euh, le groupe G, beaucoup, parce que euh, mm -hmm. j'aime beaucoup les quatre équipes Benfica, l'Olympique Lyonnais, Leipzig, et puis le Zénith Saint-Pétersbourg euh, un petit shout-out à, à, mon, à mon cher collègue Mathieu Lemay avec, euh, qui nous fait découvrir le championnat allemand avec euh, son très bon podcast avec le mmh. KNFC vraiment mmh. à suivre je vous, le, je vous le conseille très fortement Leipzig c'est c'est peut-être un peu le, 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 le dark horse en plus de Bundesliga il y a beaucoup qui pensent qu'ils pourraient même bons, gagner oui. très le très championnat bons. de la Bundesliga passer de Dortmund et puis à Bayern Munich ouais. après t'as Benfica on sait quand, on sait combien Benfica est très bon meilleur que Porto nest mmh. et à, on a Lyon qui est, <rire> qui est quand même très bon. Et puis le Zénith euh, qui, euh, qui, qui domine en Russie. Moi, j'aime bien ce groupe-là. Je trouve mm -hmm. qu'il est assez homogène. Est vrai. Alec? Bah, comme Étienne, <rire> j'aime bien le
1: groupe en fait. J'ai aussi Ajax, Valence, Lille. Quoi que je l'aimais mieux avant qu'ils renvoient Marcelino, je pense qu'ils vont se tirer une balle dans le pied. Mm -hmm. euh, mais c'est les quatre peuvent finir. Premier ou deuxième, j'ai l'impression. Lille a perdu quand même des bons joueurs, mais ils ont recruté quand même bien aussi. Euh, mais le groupe euh, Barça Dortmund l'inter de Conte qui est bâti oh, pour la Ligue voilà. des Champions euh, et la, les pauvres euh, Prague là, qui vont se faire massacrer un peu par tout le monde. C'est pour Anne ça. Honnêtement, comme je disais à, à Mike, au blog Grand Podcast, l'Inter de Conte et le Dortmund, qui, qui est très direct de Lucien Favre, si je ne me trompe pas? C'est ah, ouais. ouais. un très bon entraîneur. Excellent. Les deux, leurs points forts, c'est les points faibles du Barça. Donc, pour moi, ces groupes-là va être très
3: intéressant à suivre. Mm -hmm. Il y, y a l'énorme Lukaku
0: aussi, hein, avec l'Inter.
3: Ça, c'est ouais. un truc que j'avais dit aussi <rire> euh, euh, avec Alec au blog Grand Podcast. Euh, moi, j'ai très, très peur que le Barça, cette année, se retrouve en Europa League. Très, très peur. C'est
0: possible. Ben, ils ont deux grosses possible. équipes avec eux. On n'a
3: jamais gagné l'Europa League, donc il euh, y a peut-être mm -hmm. un coup à jouer. Les dans. amis, mm -hmm.
0: je pense que vous êtes un peu trop proches du FC Barcelone et que vous voyez un peu trop de noir là, il n'y en a pas. Croyez-moi, Barcelone, <rire> en Italie, ce rapport à Europa League, là. Ça, c'est <rire> vraiment le syndrome des supporters.
3: Hein. <rire> Alright, guys, ça, ça, ça marque la, la fin de notre tour de table. Donc, on va juste faire un tour de table rapide pour... Euh, pour informer nos auditeurs où on peut vous retrouver. Donc, euh, pour ma part, comme à euh, chaque semaine, Blog Grand Podcast euh, avec mon collègue ici, Alec Avendano, at Mike Miller FC, at Blog Grand Pod. Etienne euh, Les Trois Lions, avec mm. euh, mes amis Justine Lompré et Bruno Larose.
4: On a énormément de plaisir à parler de euh, foot anglais. Euh, dernier épisode qui s'appelle Boîte de nuit qui est sorti euh, <rire> mardi, euh, mardi dernier. On a vraiment, vraiment beaucoup de plaisir et je pense que ça s'entend. Donc, euh, mm. allez écouter ça. Merci, Merci d'avoir
3: plugué mon shooting photo. C'était très gentil. Ah oui! Euh. What's up? Qu'est-ce okay, <rire> ça? Meilleur caption ever.
0: Là. Il a... Je ne l'ai pas écouté encore, mais j'ai hâte, je l'écoute chaque semaine. Mm. Les Trois Lions, très, très bon podcast. Merci vraiment là, à écouter, pour ceux qui ne l'écoutent pas. Euh, moi, dit. beaucoup de choses. Ma mm. ben, Culture Soccer, le site web, euh, le podcast, Culture Soccer l'érable aussi, et euh, avec le KNFC bien évidemment, un fossé à Montréal euh, Soccer by Paul and Hadi en anglais puis aussi euh, l'émission radio que je fais avec, euh, sur une liaison de médias maghreb, qui est maintenant disponible en podcast grâce au KNFC, merci beaucoup euh, avec euh, Karim euh, Djebri et euh, Mathieu, le Mathieu Lemay c'est quand même assez intéressant parce qu'on parle de l'impact, oui, mais on parle aussi des sélections maghrébines on parle aussi euh, de l'équipe nationale canadienne.
1: Parfait Alec Le grand Podcast, avec toi Mike c'est déjà sur Twitter bah, ben j'ai essayé d'être le plus possible mercredi <rire> euh, vous êtes trop gentils des fois on ah, parle d'un fact là.
3: <rire> <rire> All right, guys euh, avant de se quitter, je voudrais vous rappeler que Nilton est presque rendu à 2000 ah. <rire> followers dans son, dans son compte 2.0 donc allez wow. le suivre at free et on <rire> se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Cannes Football Club free.
0: Mondial on en parle Twitter mais des fois, on parle de cuisine, mais si trop longtemps. De... Can Football Club, c'est la trop. référence soccer à Montréal.
4: <rire> Tout simplement, les meilleurs. Ouais, c'est Can Football Club,
2: la poutine soccer. Bonjour, éditeur du Can Football Club. Bienvenue dans la chronique Mon Précaré, la chronique de Monsieur Foot de Foot du podcast sur la ligne, le podcast champ gauche du Can Football Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charles-Henri Laval du site LaTransversale.fr. Salut Charles-Henri, tu vas bien Ça va et vous On va bien, on est impatients de t'écouter. <rire> le foot est en ce moment au centre de l'attention parce qu'il cristallise les haines. Racisme en Italie, homophobie en France et derby qui déborde dans de nombreux pays. Mais quand une ministre française tweet « Le foot est une histoire de passion et non de haine », faut-il la croire
5: alors, euh, je ne sais pas s'il faut la croire, mais en tout cas, on a, on a eu au sein de l'association, on a transversal donc toute une réflexion pour euh, démontrer justement qu'elle avait tort euh, et que le, le stade n'était pas un lieu, et le foot en général n'était pas un lieu que seulement de passion, mais aussi de haine. Alors, on est parti d'une du, problématique qui est de dire, est-ce que finalement le stade, ça doit être un lieu de frustration ou un lieu d'exutoire Donc, sans surprise, nous, on, on prend le... le le, le parti de dire que le, le stade de foot c'est un lieu de l'exutoire et on va essayer de, de, de démontrer au travers de cette chronique euh, finalement euh, pourquoi est-ce que le stade de foot est un lieu privilégié pour euh, laisser parler euh, ses passions et, et, et sa haine. Tout d'abord le stade, enfin, on ne vous apprend rien, c'est un, euh, un lieu où on aime, c'est un lieu d'amour et euh, on a un lien flagrant entre l'amour et, et la haine pour citer tout simplement un philosophe Georges Simmel dans la philosophie de l'amour, qui nous dit qu'il suffit de placer l'un d'eux sous le signe inverse pour obtenir l'autre. Le contraire de l'amour, c'est l'absence d'amour, c'est-à-dire l'indifférence. Donc finalement, on a l'amour et la haine qui ont un contraire qui est identique, qui est l'indifférence. Et donc, amour et haine se ressemblent, se ressemblent presque comme, comme deux gouttes d'eau. Et c'est vrai que dans un stade de foot, on a autant d'amour que de haine, on a, on a de l'amour quand on... On célèbre un but lorsqu'on a une belle action, lorsqu'on remporte un match. Et, euh, et on a aussi de, de la haine. Pourquoi de la haine Puisque finalement, euh, on a euh, certains, certains sentiments qui l'attisent. Euh, parmi ces sentiments, on va retrouver l'indignation, bien entendu. Selon Spinoza, c'est euh, une haine envers quelqu'un qui a fait du mal à un autre. Pendant un, pendant un match, les gens qui font, qui font, qui font du mal à d'autres personnes, on en a. Hein. Ça peut être un tacle appuyé sur notre attaque en vedette qui suscite forcément de l'indignation et donc de la haine, etc. etc. Mais on a aussi un, un stade de foot qui est euh, un jeu privilégié donc, pour exprimer ses, ses sentiments, puisqu'on vit aujourd'hui dans une société où on nous dit de toujours exprimer le moins, même si on ressent le plus. Et finalement, le, le stade de foot, la tribune populaire, c'est euh, le lieu privilégié euh, pour, pour exprimer euh, ses passions. J'aime bien dire que le, le, le stade, finalement, c'est un lieu d'expression collectif des sentiments individuels refoulés. Et euh, c'est intéressant puisque finalement, toute la semaine, on est au travail, on est, on est au boulot, on, on vit un peu notre routine et euh, vient le samedi soir au stade où on peut finalement exprimer tous tout, tout ces sentiments, dont, bien entendu, haine. Euh, ce qui fait du, du stade et de la tribune euh, le, le, le lieu de l'exutoire. Et euh, finalement, si on a autant de facilité à exprimer ces sentiments dans un stade de foot, puisque une tribune, c'est finalement l'antichambre du jugement. Lorsque vous êtes dans, dans une tribune, euh, vous jugez pas votre voisin parce qu'il pleure, parce que, euh, parce que notre équipe a, a perdu ou parce qu'il insulte un joueur adverse qui a fait un tacle appuyé sur un attaquant, il n'y a pas de jugement dans un stade. Et finalement, quand il n'y a pas de jugement, vous êtes plus à même d'exprimer vos émotions, vos sentiments et euh, et aussi euh, et, euh, et ça passe par la haine aussi. Donc c'est ça qui est intéressant de voir que la, le stade libère les passions que la tribune permet donc cette libération émotionnelle et euh, forcément, quand on libère des des cœurs qui ont été emprisonnés pendant euh, pendant toute une semaine par le boulot, par euh, par les histoires, par ci et là, eh ben oui, on a un peu de haine qui euh, qui vient qui vient s'ajouter au spectacle. Euh,
2: le, dans le stade, on défend aussi son équipe, son identité, mais alors, est-ce que défendre son identité, ça passe obligatoirement par de la
5: haine Alors, ça passe pas obligatoirement par par de la haine mais l'histoire nous montre finalement que lorsque vous voulez défendre votre identité euh, il faut il faut quand même montrer les les crocs et être un peu euh, avoir des sentiments qui qui agitent comme comme la comme la haine enfin, aujourd'hui on a plein d'identités qui sont euh, qui sont refoulées qui sont niées, et le stade permet l'expression de ces identités ça peut être un particularisme régional ça peut être un particularisme pardon, local, et je pense bien entendu à, à ma région, à la Corse, où le sporting club de Bastia a été pendant des années, bon là c'est un peu plus compliqué parce qu'on est en quatrième division, a été pendant plusieurs années la vitrine de l'identité Corse. Parce que le, euh, le football c'est un sport qui est très médiatisé, qui est très regardé, et euh, finalement, tous les, tous les samedis soirs, la télévision, tous ceux qui regardaient la Ligue 1 avaient la piqûre de rappel pour se dire que oui, euh, au sud de la France, euh, sur cette petite île, euh, charmante petite île, il y a un peuple, il y a un peuple qui est, qui est agité par un, par un fort sentiment identitaire et, et qui s'exprime dans, dans, dans un stade bouillant euh, tout, toutes les deux semaines. Et, euh, et on, peut, on peut citer également l'exemple catalan et d'autres, mais, euh, mais oui. Euh, si, si vous voulez, toutes, ces, toutes les identités qui sont niées et qui sont refoulées au quotidien par les pouvoirs publics, par, euh, par l'imaginaire collectif, ont besoin de s'exprimer euh, dans, dans, dans les stades de foot parce que c'est un lieu privilégié pour, euh, pour l'expression des, des, des identités.
2: Parfait, merci Charles-Henri. On peut te retrouver sur Twitter. Ton commercial commercial, CH-Dubal-Laval, L-A-V-A-L, l -A -V -A -L, comme la ville québécoise <rire> je vous donne rendez-vous à tous sur la ligne vendredi avec un sur la ligne dans la thématique sera mon club à sauver ma ville à vendredi à vous les studios